0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado as cotações desses últimos dias e principalmente o que, que a gente pode esperar daqui para frente para esse mercado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Tiago Carvalho, ele que é analista da TARC e já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Tiago, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: É um prazer, Guilherme. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos aí. Vamos falar um pouco aí da movimentação no mercado de milho, né? E esclarecer algumas dúvidas também, tanto do cenário macro quanto o que é que a gente pode esperar aqui no Brasil.
0: Thiago, começando. Então aqui pelo Brasil, a gente tem visto uma semana de preços se movimentando pouco, alguma pressão negativa. O que que tem influenciado essas cotações do milho aqui no Brasil nesse momento?
1: Perfeito, a gente tem aí, Guilherme, o início de outubro que promete manter os mercados tensos, né? Tanto no, no nível global quanto no câmbio brasileiro. Aí. É, a gente vê que, primeiro na sexta-feira passada, em meio a um quadro político aí, e, e econômico meio conturbado, o USDA ele surpreendeu, né? Corrigindo a produção de milho norte-americana de 2021 para baixo. E isso faz com que reduza também os estoques de passagem para 21/22. É, essa mudança aí na, na, na questão da, da movimentação americana influencia é claro no preço brasileiro diretamente a gente vê também o um impacto aí da, das eleições né é, apesar de um, uma expectativa toda aí com a exportação que a gente tem nesse final de ano o, o mercado financeiro ele acabou reagindo bem ao resultado das eleições e o dólar comercial ele começa a operar aí com uma baixa de 4%, por cotada a 5,22 é, e apesar de, de a gente saber que os preços né, e os prêmios de exportação do milho vão subir a médio prazo a gente não tem dúvida disso a gente entende que o principal fundamento aí que sustenta a projeção de, um, de uma alta de exportação é a falta de milho aí no mercado internacional é, isso influenciou bastante o, o preço do milho nessa semana né? é, a gente vê também que as trades elas ainda estão envolvidas em muitas burocracias para a parte de exportação e é, isso faz também com que o mercado ele fique mais parado. Então a gente vê pouca movimentação, mas no, no cenário geral a gente vê o, os preços descendo. Né? Em Sorriso, por exemplo, a gente vê o milho caindo aí de 66 para 61, em Rio Verde de 75 para 70, Cascavel 81 para 72. Então a gente vê uma movimentação aí é, de, de descida né? na, na última semana. Muito atrelado ao dólar, tá, Guilherme? É, referente ao clima também, a gente vê uma, uma previsão é, de um clima mais seco, com temperaturas mais altas, mas o produtor ele se encontra otimista aí nesse, nesse início, aí, de, de é, tanto da, da, do plantio quanto da colheita, quando se trata do milho e da soja, né? A, a previsão da CONAB também influenciou bastante. A gente viu aí na, na quinta-feira que para o milho primeira safra a gente está esperando uma redução de 1,5% na área a ser cultivada, né? Isso aí vem bastante devido à, à elevação dos custos e também de uma migração para cultivos mais rentáveis, né? É, o plantio também está bastante avançado no sul do país, é, onde as precipitações estão é, mais distribuídas e mais frequentes. Isso favorece o, o desenvolvimento inicial aí, apesar das baixas temperaturas, né, que retardam a emergência aí, é, em algumas regiões. É, então, a gente tem um cenário aí de, de conseguir dar vazão. É, a gente espera que vai ter muita desocupação em dezembro, janeiro, e isso pode causar uma baixa tá, é, no milho aqui. E, e a complexidade dos acontecimentos também que estão afetando os mercados, tanto nesse ciclo pré, e pós-pandemia, eles deixam essa curva aí de tendências para qualquer preço assim, devidamente impreciso. É, o primeiro grande ponto central que a gente tem que ficar atento né, continua sendo o quadro inflacionário é, e a dosagem também na taxa de juros. Além disso, o clima também, o clima na América do Sul, a gente vê como um principal fator para essa movimentação de preço. É, a gente ainda está em ano de laninha e, e a atenção é bastante importante para isso nos próximos meses.
0: Tiago, você comentou aí sobre as exportações. né? A gente tem visto esses volumes bastante elevados nesse ano, até se a gente comparar com o ano passado. Sim. O que a gente pode esperar daqui para frente? Essa exportação vai continuar forte mesmo com essa queda de dólar que você comentou? É,
1: a, a gente viu até uma diminuída aqui nessa semana, mas a, a tendência ainda continua de ser forte. Né? As, as exportações brasileiras elas seguem um bom ritmo, elas, elas demonstram uma, dema, uma demanda global, agora centralizada entre dezembro e janeiro. Ela já vai estar limitada aí para fevereiro, isso acontece diante de, de uma logística brasileira. né A gente está vendo aí, a gente está na véspera de uma super safra de soja, né, Guilherme? Então, a gente sabe que o produtor ele vai estar atento a isso, a partir ali de, de fevereiro, é, final de janeiro. Então, a gente sabe que tem um limite tá, para ter essa atenção toda à exportação. É, mas, dada a situação dos estoques globais, né, bastante apertados, aí. nos Estados Unidos a gente viu um clima seco e quente, né, uma queda de 7,7% na produção em redução em relação à safra 2021 22 Na Europa a gente viu seca também, um forte calor, então teve uma queda aí de 17,2% no que estava previsto. E na China também, principalmente ali no, no sudoeste, né, com arroz e com milho também, por conta do calor, a gente vê uma redução aí de 25,2%. É, esse cenário internacional faz com que é, a exportação do, do, do milho aqui no Brasil ela entre em destaque. É, a gente viu também que na safra, por exemplo, você comentou do ano passado, mas em 2001, 2002, a gente exportava, por exemplo, 2,5 milhões de toneladas. Se a gente for pensar na, nas estimativas da Conab, agora a gente está falando de 37 milhões de toneladas aqui para a gente escoar para o mercado internacional. É, e em 2019, a gente bateu o recorde disso, né, com 42,8 milhões de toneladas. Agora, para setembro, a gente fechou com um volume de mais de 6,5 milhões e meio de toneladas para embarcar, sendo que é, 95% aí dessa quantidade já está embarcada é, Para esse mês de outubro, agora, a gente tem uma estimativa de 3,6 milhões de toneladas é, e a gente espera né, que... É, com, com o mercado financeiro, aí com, com essa reação que a gente teve é, após a eleição também, a gente tem uma diminuída, então deu uma travada assim essa semana por conta da exportação, mas a gente não tem dúvida que no médio prazo é, os prêmios, aí os preços de exportação do milho vão subir, então existe oportunidade para o produtor, principalmente aí nos próximos dois meses, lembrando que em fevereiro a tendência aí é, é que isso diminua, né? que, que o foco do produtor vai para a soja. A gente deu uma travada também essa semana, como eu, eu citei lá no início, por conta das burocracias ali das trades também. Ainda tem muito milho aqui no Brasil. É, o Paraná, ele vendeu aí menos de, de 40% do milho safrinha. O Mato Grosso do Sul é menos de 50%. Goiás está na casa do, dos, quatro, dos 40% também. 40%, o Mato Grosso está mais adiantado com 70%, é, e sem contar que os compradores no mercado interno, eles estão bem cobertos, né, e a margem do etanol está ruim. Então, a, a gente sabe que, que a exportação continua sendo um, um, uma coisa muito importante, e o principal fator disso é a demanda internacional, né, bastante crescente. É, no curtíssimo prazo, a gente vê, então, é, uma problemática aí, principalmente relacionada ao dólar, não está vantajoso hoje, você já, já focar nisso, mas a gente sabe que no médio prazo, isso tende a ser bastante importante, a exportação aqui no, no Brasil, a gente continua bastante otimista aí para esse fim de ano, tá? Então, aqui Thiago,
0: esse produtor que ainda tem essa quantidade grande de milho da segunda safra que você destacou, né, aí esses números estaduais, então, nesse momento, Sim. não é muito interessante ele participar do mercado, mas daqui a pouquinho vai aparecer oportunidades boas. Perfeito,
1: exatamente, é... E ele tem que prestar muita atenção aí nessa janela, né? Porque, como eu falei, se o produtor, ele deixa aí para vender só no final de dezembro, início de janeiro, a gente sabe que vai ter um movimento de escobertamento rápido, porque o produtor quer se livrar para conseguir focar na soja. E isso pode afetar os preços, tá? pode fazer com que os preços caiam. Então, o produtor ele tem que tomar cuidado com isso também. É Óbvio que ele tem que estar atento ao câmbio, né? A gente sabe que no momento específico agora, ele pode dar uma esperada, mas logo, logo ele já tem que pensar no escoamento aí desse milho, senão isso pode ficar mais preocupante quando a gente entra aí no período de, de foco aí maior na sorte, tá?
0: Tiago, agora pensando num movimento mais macro nesses preços do mercado internacional, você destacou já vários pontos que têm influenciado essas cotações. Né? A gente teve um momento de baixas atreladas às movimentações econômicas, medo de recessão, depois essas questões de oferta, de demanda deram uma subida nesses preços. O que, que deve pesar mais daqui para frente? É esse setor econômico para baixo ou essas questões de oferta para cima?
1: É, hoje a gente começou, por exemplo, com os preços futuros do milho aí, praticamente inalterados. Né? A gente viu levemente eles mais altos aí na Bolsa Brasileira. A gente viu que as principais cotações estavam flutuando aí na faixa entre R$ é, 86,41 e 94 aí é, por volta da, da manhã que a gente viu. É, mas os contratos de milho assim de, de Chicago eles estão se estabilizando após a queda que a gente viu, né? Os investidores eles estão é, se preparando para que os dados dos empregos ali é, nos Estados Unidos eles sejam o, o mais recente indicador de risco de recessão. Então eu ficaria bastante atento aí a esses dados aí de emprego, tá? Que vão sair. É, e os traders também estão avaliando muitos riscos para o fornecimento de grãos ali no do, do Mar Negro, né? Eu acho que esses dois fatores aí são merecem bastante atenção nas próximas semanas. É, por outro lado, a gente vê também, Guilherme, que, o, que os mercados de milho e soja eles foram bastante pressionados aí essa semana pelo clima favorável ali para safra americana e pelas expectativas aí, né, de, de safras abundantes. No, no exportador rival, que, que é o Brasil, né, que é a gente. A gente viu aí as estimativas da Conab, a gente vê o otimismo que a gente tem quanto a, 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 as próximas safas aí brasileiras, e isso tudo afeta aí a, o mercado de milho, né. O, o dólar está operando também com bastante volatilidade, então isso prejudica o ritmo aí de comercialização voltado ao cenário internacional, né, a gente vê também que, que a queda dos preços na, na Bolsa de Mercadorias é, de Chicago pode trazer alguma pressão também nas cotações do mercado interno, tá? isso afeta bastante o nosso dia a dia aqui, ainda que a gente vê que o, os produtores eles se mostram é, um pouco, pouco dispostos aí a ofertar grandes volumes do, do cereal para venda nesse momento. né? Mas é sempre bom a gente acompanhar agora, principalmente que, que o Brasil está bastante ditado pela exportação. O produto não deve deixar de acompanhar aí a Cebote e os movimentos do dólar também, tá?
0: E, Tiago, só para a gente encerrar na próxima quarta-feira, feriado aqui no Brasil, mas tem relatório do USDA. Essa nova divulgação pode também entrar ali para mexer com esses preços na próxima semana?
1: É, com certeza. A gente viu aí que na sexta-feira, né, por exemplo, é, com aquele quadro político-econômico que a gente estava, o, o, o uso dali ele, ele surpreendeu corrigindo a produção de milho norte-americano de 2021 para baixo, com certeza merece a nossa atenção é, ver aí o que, é que, o que é que eles vão projetar para frente. É, como eu disse, a situação nos Estados Unidos e na Europa estão ditando bastante aqui o, o preço e o movimento do milho no mercado interno porque a gente está bastante dependente dessa exportação. Eu acho que isso é o grande destaque para essa faixa e é, esse relatório vai, é, com certeza, direcionar a gente para um dos caminhos que a gente vai ter com os próximos movimentos aí do, do mercado
0: nos Estados Unidos. Tiago, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário, tudo isso que tem influenciado o mercado nesse momento. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, pessoal, acho que a mensagem final é, é, é ficar atento a conseguir dar vazão. Né? A gente vai ver que tem, tem muita desocupação aí em dezembro, em janeiro. Isso pode causar uma baixa. Então é importante acompanhar isso. É, o clima também, como eu falei no início, aqui na América do Sul, ele ainda continua sendo o principal fator para essa movimentação de preço também. A gente ainda está em ano de laninha, né? então toda atenção aí é importante. É, eu queria também deixar um recado aí para vocês acompanharem as cotações também de milho, de soja, outras informações de mercado no aplicativo da Tark, né? no nosso site também, vocês podem pesquisar a Tarkin.ag ou pesquisar o nome da Tarkin no, é, na sua loja de aplicativos aí também, para conseguir acompanhar o mercado e estar tá inteirado aí das últimas notícias, tá? Muito obrigado, Guilherme, pela oportunidade. Obrigado a todo mundo que
0: está assistindo também. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima. Obrigado. Um abraço, Guilherme. Esse o Thiago Carvalho, ele, que é analista da TAR, quem conversou com a gente para mostrar o que, que tem influenciado as cotações do milho neste momento, tanto no mercado internacional como aqui no Brasil. Entre os fatores que o Tiago destacou aqui para a gente, o principal destaque é a atenção do produtor brasileiro para janelas de exportação. A exportação é o que vai balizar os preços do milho aqui no Brasil, o Tiago destacou isso bastante aqui para a gente, e aí o produtor precisa ficar atento a essas janelas de comercialização. Neste momento e para o curto prazo, o Thiago está trazendo uma situação de queda no dólar, o que puxa esses preços nos portos para baixo. Então não seria muito interessante essa comercialização neste momento, mas o produtor também não pode esperar muito. A partir de fevereiro, toda a logística de exportação deve ser revertida para a safra de soja, que promete ser bastante robusta aqui no país. Então a janela de exportação deve ficar bastante aquecida, com muitas vendas de milho entre dezembro e janeiro, isso também pode puxar os preços para baixo. Então o produtor precisa ficar atento, observando essas movimentações cambiais e aproveitando as oportunidades que podem aparecer entre essas janelas de exportação para conseguir vendas positivas e boas margens de rentabilidade para negociação da sua safra de milho, safra de milho que ainda está bastante disponível aqui no, no país, o Thiago até trouxe os números estaduais, mais da metade desse milho ainda é disponível aqui no Brasil para negociação, então até por isso esse grande volume o produtor precisa ficar atento e aproveitando essas janelas de comercialização. Agora, antes da gente encerrar, vamos conferir como é que estão as cotações neste momento dos preços futuros do milho, começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT, aí na tela para você acompanhar. O vencimento dezembro de 2022, sendo cotado a 6 dólares e 81 cents o bushel, alta de 5,75 pontos. O março 23, valendo 6 dólares e 88 o bushel, alta de 5,25 pontos. Maio 23 também subindo 5,25 pontos, valendo 6 dólares e 90 cents o bushel. E o Julho 23 valendo 6 dólares e 84 o bushel, alta de 4,25 pontos. Agora a Bolsa Brasileira AB3 também alta. Novembro 22, valendo R$ 86,41 a saca, alta de 0,43%. O janeiro 23 valendo R$ 91,48 a saca, alta de 0,29%. Março de 2023, sobe 0,07%, valendo R$ 93,97 a saca, e o maio de 2023, valendo R$ 92,85 a saca, alta de 0,27%. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas, assim você acompanha os nossos vídeos, as nossas entrevistas, fica por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas, aproveite também para mandar o seu comentário, sua pergunta, interaja conosco e com a nossa programação. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.